0: والله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهد الله لا la الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ الله من الشيطان anna وان هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبع السبلا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْسَبِيلِ Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh dengan nikmatnya lah dan izinnya kita bisa bersama-sama uh, menuntut ilmu walau dalam bentuk virtual ini. Semoga apa-apa yang kita pahami, apa-apa yang kita mengerti, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya dalam membangun rumah tangga berasas Quran dan Sunnah. Kelawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada Rasulullah s.a.w. pada keluarganya. Sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat kajian paduka, saudara-saudara muslimku yang saya cintai karena Allah. Pada pertemuan pertama, kita sudah bahas tentang frame membangun rumah tangga. Kemudian, kita juga sudah bahas tentang Kewajiban seorang suami pada bab satu ya. hari ini, kita akan bicarakan tentang kewajiban suami yang selanjutnya. Sebelum jauh kita bicara, saya ingin ingatkan saudara-saudaraku, Allah memberikan aturan Al-Quran as-Sunnah, lalu dipahami oleh para sahabat dan para ulama maka bagi kita tidak ada cara lain ya kecuali mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para ulama karena kita tidak mungkin mencari panduan tidak mungkin kita mencari gaidan dalam hidup ini kecuali yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya berasas dari Quran dan Sunnah. Karena waa na mustaqiman Sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Din al Islam yaitu Al Quran pedomannya dan As Sunnah. Inilah jalan yang lurus. Fathabiyyo maka ikutilah oleh kalian. Nikahaya kita nanti akan sampai pada tujuan yang benar. Ya bagaimana? <coughs> Yang mensyariatkan kita menikah adalah Allah. Untuk bahagia maka kita ikuti aturan Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat-sahabat paduka, saudara-saudara muslimku dimanapun, kita sampai pada bahasan kedua hari ini adalah apa kewajiban suami yang kedua. Agar tidak lupa kemarin kita bahas kajian yang pertama yaitu kewajiban seorang suami bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. dan sub pokok bahasannya sudah saya bahas satu persatu. Sekarang sampailah pada yang kedua, apa kewajiban suami, sahabat kita mesti mendudukkan ya bahwa eh, apa namanya suami harus mengenal kewajibannya sebelum dia meminta haknya. Begitu juga seorang istri harus mengetahui kewajibannya. Sebelum dia mengenal haknya, nah, di mana kita tidak mengerti akan hak dan kewajiban ini yang di dalam rumah tangga menjadi rancu, akhirnya yang tidak menjadi hak dituntut menjadi hak, yang seharusnya menjadi kewajiban dia tidak lakukan dan tidak penuhi sebagai kewajiban. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya. Ala inna lakum ala Walin Kata Rasul, ketahuilah sesungguhnya kalian para suami mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh istri kalian. Saya ulangi, ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh istri kalian. Dan istri kalian pun memiliki hak yang wajib kalian tunaikan. Ya, nah Ini harus dikenali. Apa yang menjadi kewajiban kita suami dan apa nanti yang akan menjadi kewajiban istri. Baiklah. Yang kedua, sahabat-sahabat paduka dan saudara-saudara muslimku. Ya. Di antara hak yang harus dipenuhi oleh suami ialah yang kedua, hendaklah suami sabar. Ya, hendaklah suami sabar, juga tabah dalam menyikapi perbuatan dan akhlak istri yang tidak berkenan di hatinya. Ya, dan hendaknya memaafkan ya kekeliruan-kekeliruan istri. Uh, renungkan kembali, uh, wahai para suami, saudara-saudara, ya ekwani, wa ekwati villa. Suami punya kewajiban sabar ya, dan tabah di dalam menyikapi perbuatan istri. Ya, menyikapi apa yang dilakukan oleh istri kita. Tentu yang tidak berkenan di hati kita. Dan hendaknya kita belajar memaafkan kekeliruan istri. Sahabat, kita tahu Istri kita manusia. Manusia itu sempurna. Dengan apa kesempurnaannya? Dengan kelebihan dan kekurangannya. Saat kita menikahi seorang wanita, jangan kita hanya menuntut kelebihan istri dan kebaikan-kebaikannya saja. Ingatlah pada istrimu yang dia seorang wanita, melekat juga kekurangan. Melekat juga khilaf. Melekat juga kesalahan. Ini harus terpatri, Harus ada di pemahaman kita. Bahwa istri kita adalah manusia. Yang pasti punya khilaf. Punya keliru dan punya kekurangan. Jangan kita hanya menuntut istri kita. Kelebihannya, kebaikannya saja. Padahal kita tahu bahwa istri kita adalah seorang manusia. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kata Rasul begini sahabat, La muminun mukminatan in kariha minha, minha Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim muminun mumin seorang mukmin ya laki-laki suami tidak boleh membenci istrinya ya. jika ia membenci sebagian perilaku istrinya ingatlah kata Rasul Niscaya ia menyenangi sebagian perilaku suami istrinya. Janganlah seorang suami membenci istri karena pada istri ada akhlak jeleknya. Ingatlah bahwa pada istri kita itu masih banyak menyimpan kebaikan dan akhlak-akhlak terpuji. Kenapa kita tidak berusaha, sahabatku, mengingat kebaikannya dan melupakan kejelekannya? Dari istri. Dan kenapa kita tidak belajar mengingat kejelekan kita dan melupakan kebaikan kita. Kalau ini yang tersimpan dalam diri kita, insya Allah rumah tangga akan indah. Belajar melupakan kejelekan dan kekurangan pasangan kita dengan mengingat kebaikan-kebaikannya. Maka kita akan pandai berterima kasih dan belajar mengingat kekurangan kita, dan melupakan kebaikan kita, sehingga kita akan jadi orang yang pandai meminta maaf. Bukan tadi disampaikan, ini bersumber dari kitab Al-Wajiz, karya Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa hendaklah seorang suami itu sabar dan tabah dalam menyikapi perilaku istri yang tidak berkenan di hati kita. Dan belajar memaafkan. Bukankah kita mengklaim kita sebagai seorang Muslim? Kita adalah bagian dari mutakin, kata kita mengklaim diri kita adalah orang beriman, orang bertakwa. Bukankah indikator ketakwaan itu salah satunya? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran pada Surah ketiga. Ayat 134. Orang-orang bertakwa itu indikatornya kata Allah di dalam surat Al-Amran 134. Mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dermawan, dan kemarin sudah saya bahas mestinya sesarang mukmin dermawan pertama adalah kepada keluarga. Lalu kemudian yang kedua, اه, اه, dan yang pandai menahan amarah, kesabaran, pandai menahan amarah, sahabat. Saudara muslimku, saya ingin katakan Saat kita marah Belajarlah tidak berbicara Dan yang kedua Jangan pernah ambil keputusan apapun Saat kita marah Lalu kemudian kita berbicara Maka nanti bicara kita tidak akan terkontrol Yang akibatnya Menyakiti pasangan kita. Maka tahanlah lisan ini. Tak berlebih Rasul pernah mengatakan. Inna abagadakum ilayya. Wa abaadakum minni majlisan yawmal qiyamati. Al-thartharuna wal-mutashaddiquna walmutafahikun banyak ditulis oleh ulama dalam kitab hadis salah satunya ditulis oleh Imam Nawawi asal Damaskus dalam kitab Riyadhus Salihin nomor 631 berjalur dari sahabat Jabir orang yang paling aku benci kata Rasul dan orang yang nanti paling jauh tempat duduknya denganku adalah satu orang yang paling banyak bicara. Maka tahan sahabat-sahabat, kita sabar. Kadang-kadang menyikapi istri ini butuh kesabaran yang kuat. Saat dia bicara mungkin kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Karena kalau kita ikut bicara, nanti akan terjadi debat. Akibatnya apa? Perkara kecil menjadi besar. Perkara yang seharusnya tadi di awal bicara sepele, karena kita berdebat, maka menjadi perkara besar. Maka kemudian kehilangan kehilanganlah, kebahagiaan saat itu paling tidak. Maka kenapa Islam ajarkan kita, jangan berdebat. Karena nanti kalau berdebat, tidak cari benar, yang dicari menang. Pada hadis nomor 630-nya dari Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu ankaal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda apa kata Rasul Anazaim azaim bi baitin fi rabdil janna liman taraka al miraa wa in kana muhaqqan Aku jamin kalian kata Rasul dengan rumah di tepian surga. Rumah di tepian surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan debat. Sekalipun yang diperdebatkan adalah kebenaran. Dan kita benar. Sebab nanti akan ramai. Nah, maka disinilah kita perlu sabar. Perlu sabar. Jangan terus menerus ada istilah. Suami. Tidak boleh. Jangan. Jangan sahabatku. Belajar kita sabar terhadap perilaku, sikap, istri yang tidak berkenan di hati kita. Dan berusaha memaafkan. Walaupun ini berat. Sabar dan memaafkan bukan perkara ringan. Berat sekali. Sampai ulama pernah mengatakan. Sabar itu pahit sekali rasanya. Bahkan seperti buah yang paling pahit yang ada di dunia. Siapa mau mengkonsumsinya? Tidak ada. Begitu juga kita tidak mau dihadapkan pada persoalan. Pada marah. Tidak ada. Tapi jika sabar, kata, rasul, kata ulama, Akibat dari sabar itu jauh lebih manis daripada makan. Nah, اخواني ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Mari kita renungkan kembali, ya. Sabar itu berat memang para suami, saya dan kita semua berat sekali, berat sekali. Tapi disitulah kita dituntut, jika kita ingin bahagia dalam rumah tangga kita dan ini kewajiban kita, seorang suami sabar berat. iya. maka, kenapa Allah katakan ya di dalam Kitab As-Surat Quran, surat as surat 42, ayat ke-ayat keempat puluh tiga, "Wala'man sabar, waghafar, innadali umur". Apa kata Allah? Akan tetapi, bagi orang yang sabar memaafkan. Itu adalah hal yang diutamakan. Sabar dan memaafkan. Maka kenapa Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi menulis dalam kitabnya Al-Wajiz di antara hak yang harus, di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami adalah dia sabar, sabar, tabah dalam menyikapi perbuatan istri. Sikap istri yang tidak berkenan di hati kita. Jangan reaktif, saudaraku. Saat ada perbuatan istri yang tidak berkenan, jangan kita langsung reaktif. Bukankah saat kita marah diajarkan, ta'ud, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena itu syaitan. Berwuduklah. Kalau berdiri, duduklah. Berbaringlah. Berwuduklah. Berat Ustaz iya. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Bahwa sabar itu pahalanya tanpa batas. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Dan ini Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran. Bahwa kesabaran itu mengantarkan orang. Pada pahala yang sangat luar biasa. Quran, surat az-zumar surat 39 ayat 10 bayangkan Allah berikan pahala tanpa batas tanpa batas kembali sahabat-sahabat saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah ya maka untuk itu Bagaimana kita bersikap, saat kita mengajarkan, saat kita menasihati, saat kita melihat salah satu perbuatannya yang tidak benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita. Renungkan satu hadis ini. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. استوصوا بالنساء apa kata rasulullah S.A.W? istau su khairan kata rasulullah saling menasehatilah ya dengan cara yang baik dengan cara yang baik kenapa nasihatilah istri itu dengan cara yang baik fa karena sesungguhnya mereka para kaum wanita istri khuliqna min dila Diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Dari situlah wanita itu diciptakan. Hadis ini. dengan baik. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa'indahatta tukimuhu kesertah. Jika kau ingin luruskan, maka dia patah. Tapi kalau kau biarkan terus dia seperti itu, dia akan bengkok terus. Artinya apa? Wanita itu butuh pendekatan. Wanita butuh pendekatan. Butuh kelembutan. Jangan dipaksa dia, dia akan patah. Kita tahu hadis ini, tapi seringkali kita mendahulukan amarah kita. Kita seringkali mengedepankan emosi kita. Padahal Rasul sudah ingatkan, bin kita disuruh menasehati istri dengan cara yang baik. Rasulullah menganalogikan, "Karena mereka wanita itu diciptakan dari tulang rusuk." Dan tulang rusul yang paling bengkok itu yang paling atas. Maka kata rusul, <tuh> Kalau kau ingin luruskan dia patah. Jadi pelan-pelan butuh kesabaran, butuh ketabahan membimbing istri. Sabar. Jangankan sama istri ya pak ya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat muslimku. Bahkan kepada orang lain saja. Kita butuh metodologi yang baik dalam menyampaikan. Bagaimana misalnya Al-Quran menjelaskan pada surat 16, ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil -hikmati wal Ajak mereka ke jalan rohmu, ajak mereka ke jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan Quran, jalan sunnah, jalan Allah. Ajak mereka dengan apa? Bil-hikmah, dengan ilmu. Dan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik. Butuh metodologi, Apalagi kepada istri. Coba renungkan. Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun. Seorang Nabi. Nabi Musa, Nabi Harun. Lihat metodologi yang digunakan ketika menyampaikan ayat Allah kepada Fir'aun. Yang menyampaikan Nabi, dua Nabi. Objeknya adalah Fir'aun ini Firaun apalagi istri bagaimana kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun menggunakan kata-kata yang lembut untuk menyampaikannya kepada Nabi eh, kepada Firaun apalagi kepada istri kita Ini dijelaskan oleh Allah dalam quran Surat Taha Surat 20 ayat ke-42 sampai 44 anta wa fi fa layyina, la pergilah engkau Musa dan saudaramu Harun kepada siapa kepada Firaun bahwa ayat-ayatku. Janganlah kau lalai dari mengingatku. Pak, kita seringkali menyampaikan kebenaran. Tapi saat kita menyampaikan kebenaran, kita lupa lalai dari Allah. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu sungguh melampaui batas. Apa pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Fakula, maka berkatalah kalian berdua. kaulan dengan kata-kata lainnya yang lembut. La'allahu Semoga dia mengingat Allah dan semoga dia takut. Jadi dalam menyampaikan kebenaran butuh satu metodologi. Dan metodologi ini diajarkan oleh Allah dan Rasul. Nah, kembali sahabat-sahabatku. ya Jadi kita butuh kesabaran butuh ketabahan istausu bin nisa istri kita dengan baik fa karena sesungguhnya wanita itu kulek Dila Jadi diciptakan dari tulang rusuk wa inna awwajama fidila ia ala dan tulang rusuk yang paling bengkok itu paling atas fa in dahab kalau kau ingin luruskan dia patah lem awaj tapi jika kau biarkan maka dia akan terus bengkok maka dia akan terus bengkok nah maka dekati nasihati nah ini yang diajarkan oleh Allah nah saat suami membiarkan istrinya maka dia punya tanggung jawab nanti sampai ke akhir punya tanggung jawab saat kita menikahi seorang wanita, maka melekat kewajiban kita membawa istri ke dalam surganya Allah dan melekat pada diri kita untuk tidak menjurumuskan istri kita ke neraka. Ku wa ahlikum maka ingatlah sahabat-sahabat, tidak hanya sekedar kita menikahi seorang wanita, lalu kita membiarkan, hanya memberikan nafkah lahir, tapi kita tidak pernah mengajarkan dia. Ingatlah, wallahi, kita punya tanggung jawab sampai ke akhir. Kalau kita tak ada ilmu, maka suruhlah istri kita mengaji. Suruhlah istri kita mendengarkan kajian. Sudahlah kita tidak ada ilmu, tidak mengajarkan istri, dan tidak menyuruh istri kita untuk ikut kajian. Gersang nanti hatinya. Gersang. Dan inilah yang membawa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik sahabat-sahabat. Ya, kata ulama. Ya, sebagian ulama salaf berkata. Ketahuilah bahwa tidak termasuk akhlak yang baik. Ya, kepada istri sekedar menghilangkan gangguan yang menimpa dia. Bahkan juga harus siap menanggung hal-hal yang menyakitkan yang datang dari istri kita. Serta wajib bersikap tetap bijak terhadap apa yang dilakukan oleh istri kita. Ya. Ini bersumber dari Minhajul Qasidin. Nah, ikhwanew ikhuatifilla gak gampang. Ya, makanya kenapa akhlak itu, ya akhlak itu diutamakan. Begitu pentingnya akhlak itu, kedudukannya sampai-sampai Rasulullah SAW banyak mengutarakan tentang keagungan-keagungan akhlak. Salah satunya adalah seorang sahabat bernama Nawas bin Samain pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Anil beri wal ismi. ya Rasulullah, apa kebaikan itu ya Rasul?" Nabi mengatakan, "Khusnul khulu. kebaikan itu akhlak. Bayangkan ketika kita, suami, kehilangan akhlak. Di awal dulu pernah saya sampaikan tentang bagaimana mencetak generasi Islami. Kita pengen anak kita Islami, tapi kita tidak mendahului menjadi Islam. Kita ingin anak kita cinta Quran, tapi kita sendiri tidak pernah cinta Quran." Nah Kalau kita ingin berakhlak maka kita mulai akhlak itu. Ya agungnya akhlak tuh luar biasa. Sampai-sampai Rasul pernah mengatakan akmalul mukminina imanan Mukmin yang paling sempurna adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling baik akhlak bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat hadis ini bersumber dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yudkhilun nas jannah ya rasulullah apa sih yang menyebabkan banyak orang dihantarkan ke dalam surga rasul mengatakan kata nabi takwa kepada Allah. yang kedua husnul khuluq Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Lalu Nabi ditanya lagi. Nas an Apa yang menyebabkan banyak manusia masuk neraka? Nabi mengatakan. Yang menyebabkan manusia masuk neraka. Tolong direnungkan baik-baik. Al-fam wal-fraj. Yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka adalah mulutnya dan kehormatannya. Mulut dan kehormatan. Ini yang menyebabkan banyak orang masuk neraka. Nah, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, ya, kembali, ya. Eh masuk yang ketiga sekarang. Tolong direnungkan e, yang ketiga. Eh kewajiban suami yang ketiga. Hendaklah suami memelihara dan menjaga istri dari sesuatu yang bisa mengkoyak-koyak kemuliaannya. Hendaklah seorang suami memelihara dan menjaga istri dari segala sesuatu yang bisa mengkoyak-koyak kemuliaannya. Bahkan yang bisa mencemarkan harga dirinya, serta yang dapat menghancurkan kehormatan istri. Kewajiban siapa itu? Kita, suami. Kalau kita nanti sudah menjaga kehormatannya, ya menjaga kemuliaannya, dan memelihara kehormatan dia, lalu dia kemudian tidak bisa, itu dosanya ada pada dia. Tapi kalau kita, suami, tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga kemuliaannya, kita membiarkan dia dosa buat kita. Saya nggak sih contoh. Ini contoh sangat apa e, banyak dibicarakan oleh orang-orang di luar, di antara para wanita yang bercerita. Para istri ada yang mengatakan, "Istri saya baik, eh, suami saya baik sekali, suami saya sayang sekali sama saya. Kenapa saya mau kemanapun nggak ada masalah? Saya dibekali ATM, saya mau kemanapun." mau keluar negeri jalan-jalan, mau makan di mana nggak ada masalah suami saya sayang sekali. Lalu kemudian istri yang lain cerita lagi suamiku nggak ngerti saya kemana aja saya nggak boleh demi Allah saudaraku suami yang sayang kepada istrinya. Dia tidak akan membiarkan istrinya masuk neraka, dan dia tidak akan membiarkan istrinya terkoyak-koyak kemuliaannya dan kehormatannya dengan apa, dengan tidak mengizinkan dia bepergian keluar kota tanpa mahram. Justru saat suami membiarkan istrinya pergi ke mana tanpa mahram. Itu bukanlah suami yang sayang kepada istri. Karena sesungguhnya suami itu sedang membiarkan istrinya terkoyak-koyak kehormatannya dengan membenamkan dia ke neraka. Bahai para ibu, maaf. Suami yang baik. Suami yang sayang. Suami yang cinta kepada istri dunia dan akhirat. Dia tak akan pernah membiarkan istrinya bepergian tanpa mahrum. Ini cerenungkan. Kewajiban suami menjaga kemuliaan istri. Kewajiban suami menjaga kehormatan istri. Lalu dia yang kemudian mendagangkan kehormatannya, itu ada pada urusannya. Yang penting kita sudah menjaganya. Maka untuk itu, Syah Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi menegaskan dalam kitab Al-Wajiz, beliau memberi contoh, ya. Kata beliau, hendaklah seorang suami ya, melarang istri dengan tegas ya, membuka auratnya. Ini satu, hendaklah seorang suami dengan tegas melarang istri membuka aurat Kepada orang yang bukan mahram. Nabi pernah bertutur kepada sahabat Ali. Wahai Ali, saat aku mi'raj, aku diperlihatkan wanita yang digantung rambutnya, lalu kemudian kepalanya mendidih. Kenapa? Dia membuka auratnya. Mohon maaf, bunda-bunda yang belum menutup niatkan. Niatkan bunda. Dari sekarang. Nah, ikhwan ikhwan Suami hendak ajarkan ini. Ajarkan. Asma. Anaknya Abu Bakar. Saudara dari Aisyah. Datang ke rumah Rasulullah s.a.w. Berziarah ke kakaknya. Lalu kata Rasul. Wahai Asma. Wanita yang sudah haid, tak boleh nampak kecuali ini dan ini. Sambil Rasulullah menuju wajah dan telapak tangannya Hanya ini dan ini yang boleh nampak. Bagaimana kita pertontonkan kepada orang lain. Ini kewajiban suami menasihati saat istri kemudian pamer-pamer foto di media sosial. Masya Allah, yang melihat berapa juta orang, berapa ribu orang, berapa ratus orang. Disinilah kadang-kadang yang disebut laki-laki dayus. Dia membiarkan istrinya dilihat oleh siapapun. Kemudian sahabat-sahabat, hendaklah seorang suami, selain melarang dengan tegas istrinya membuka auratnya, yang kedua, hendaklah seorang suami melarang istri tabarruj. Karena ini mengkoyak koyak kehormatan dia, kemuliaan dia sebagai seorang wanita mukminah. Dia berdanda tabarruj jahiliyah. Dia berdandan untuk diperlihatkan kepada orang lain bukan pada suami. Hendaklah seorang istri suami menasihatinya yang memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain. Apalagi kemudian yang ketiga. Hendaklah seorang suami menjaga kehormatan istri, menjaga kemuliaan istri dengan apa? Melarang istrinya ikhtilal. Bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini suami yang harus menjaganya. Itu Terlepas kemudian istrinya nanti salah di luar. Itu urusan dia kepada Allah. Yang penting kita harus menjaganya. Dan ingat, jika seorang wanita membiarkan tangannya saja dipegang laki-laki lain, maka sudah cukup alasan untuk menceraikan seorang istri. Sudah cukup alasan. Kembali, suami, jagalah kehormatan istri. Jagalah kemuliaan istri. Wanita itu mulia sekali. Wahai para istri, jangan hinakan diri anda. Wanita itu terhormat dalam Islam. Jangan hancurkan kehormatan anda. Dengan membuka aura. Dengan ikhtilap. Dengan tabarruj. Mari kita jaga. Agar... Tidak kemudian terjerembab pada perbuatan maksiat lain, karena saat kita melakukan satu kemaksiatan itu, maka akan mudah terjerembab kepada maksiat yang lain. Begitu imam ibn Qayyim Al-Jauzi menuturkan dalam kitab Ad-Da'ul-Dawah, saat manusia melakukan dosa, sangat mudah terjerembab pada dosa yang lain. Berhalwat... Membiarkan istri kita teleponan dengan teman laki-laki, ya Allah jangan, itu haluan nanti akan terjerembab pada dosa yang lain. Dan saat kita membiarkan wahai para suami, sungguh kita berdosa. Allah Taala berfirman dalam surat An Nisa, ar-rijalu nisa Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kita yang memimpin. Rumah tangga ini berat sebuah kapal dalam bahtera. Kitalah yang membawa. Mau dibawa kemana? Kita. Rasulullah SAW juga menyatakan dalam satu hadis ini. ra'in ra fi ahlihi. Wahuwa mas'ulun an raiyatih. Dan suami itu menjadi pemimpin di tengah keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang ia pimpin, siapa yang dipimpin, istrinya, anak-anaknya. Demi Allah, bagi kita seorang suami berat di hadapan Allah Kelak kita ditanya istri kita, dia ditanya anak-anak kita, bahkan kita terseret ke neraka gara-gara istri dan anak-anak kita. Maka, sahabat-sahabat yang sudah menikah, ketahuilah tanggung jawab ini. Bagi yang belum menikah, persiapkan diri Anda dengan ilmu untuk ajarkan istri dan anak-anak kita kelahan. Baiklah, agar tidak nanti kelamaan karena ada kewajiban istri juga ya, mungkin pada sesion selanjutnya. Yang keempat, kewajiban suami yang keempat. hendaklah suami mengajari istrinya masalah-masalah agama paling tidak yang mendasar ya yang dibutuhkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya kalau kita tidak mengerti tidak tahu maka izinkan istri datang ke majelis majelis ilmu ya izinkan karena ini kewajiban buat kita. Saat istri kita tidak mengerti agama, apa yang dia akan ajarkan kepada anaknya? Padahal ibu al-umumat rasatul ula, ibu itu adalah sekolahan pertama buat anaknya. Saat istri kita tidak mengenal agama, tidak mengerti agama, bagaimana dia akan menjadi istri yang solehah? Bagaimana dia akan mampu menjadi ibu yang baik untuk mendidik anak-anaknya? Maka ajarilah istri itu agama. Kalau begitu, maka kita harus mengerti agama terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengerti, izinkan dia belajar, izinkan dia duduk di majelis-majelis ilmu. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, pada Surat At-Tahrim, Surat ke-66 ayat ke-6, "Ya ayyuhal ladina amanu." Ku anfusakum wa ahlikum nara, wakuduhal nass wal hijarah. Ya yuhadilladina amanu haya orang-orang yang beriman. Ku anfusakum jagalah diri kalian, diri kita dulu, wa ahlikum dan keluargamu dan termasuk keluarga kita adalah istri naro dari api neraka. Dan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Maka ajarkanlah istri kita soal agama. Anak kita soal agama. Kalau tidak izinkan dia belajar ke rumah. Ilmu ini menjadi panglima. Ilmu ini menjadi penuntun. Kalau tidak ada ilmu, mau dituntun dengan apa? Saat istri tidak mengerti agama. Bagaimana dia akan menjadi istri saleh? Dia tidak mengenal haknya, dia tidak mengenal kewajibannya. Kalau istri kita juga tidak mengenal agama, bagaimana dia akan dididik anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan saleh? Lihat, Nabiullah Ismail alaihissalam dididik oleh seorang wanita luar biasa bernama Siti Hajar alaihas. Siti Hajar. Dengan penuh keterbatasan di Mekah. Tapi dia mampu didik Ismail menjadi generasi handal. Al-Ummu Ula. Ibu itu sekolahan pertama buat anak-anaknya. Nah, kalau tidak ada dia ilmu, bagaimana cara dia mengajarkan? Apa yang akan dia ajarkan? Kita ini kadang-kadang, Ibu, Bapak, kita begitu risau dengan urusan dunia terhadap anak dan istri kita. Tapi kita tidak pernah risau terhadap istri dan anak kita dalam soal urusan agama. Kita takut betul saat sekolahnya dalam urusan dunia tidak berhasil. Tapi kita lupa anak kita sudah bisa ngaji atau tidak. Anak kita sudah bisa baca Quran atau tidak. Solatnya benar atau tidak. Kita cuek. Maka kewajiban kita sebagai suami. Ajarkan anak. Ajarkan istri kita agama. Ajarkan anak kita agama. Kalau kita tidak mengerti. Izinkan istri kita untuk di majelis ilmu. Atau saat kita duduk. Mendengarkan kajian-kajian. Ajak istri kita. Ajak. Jangan hanya diri kita. Ajak istri kita. Ajak. Duduk. Menuntut ilmu. Karena ini kewajiban bagi seorang suami. Dan jangan... Enteng kita diminta tanggung jawab persoalan ini oleh Allah nanti di akhir. Apakah kewajiban itu sudah dipenuhi atau tidak? Kemudian yang kelima, kewajiban suami yang kelima. Ini mohon maaf ya, parasit agak cepat ya karena waktunya ya, malam. Napa ya? Karena panjang sekali. Kewajiban ya. suami yang kelima adalah hendaklah suami ya. Menyuruh istri dan anak-anak kita Melaksanakan agama Jadi tidak cukup Hanya ajarkan agama Tapi pantau Melaksanakan agama Coba deh Anak mau tanya Pak Rashid Berapa pekan sekali Antum mendudukkan istri dan anak Antum, Antum berikan pemahaman soal agama. sekali Ustaz. Alhamdulillah, masih ada. Kadang-kadang saya berpikir orang di sebuah perusahaan hanya untuk pergi, itu meetingnya berkali-kali. Tapi kita ingin menciptakan anak kita, membangun rumah tangga, Rasanya kok kita tidak punya waktu untuk berbicara itu dengan istri dan anak-anak kita. Padahal kita hanya untuk jalan-jalan aja persiapannya begitu sangat luar biasa. Ini berjalan ke akhirat yang sangat panjang. Seperti kita tanpa persiapan. Padahal ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ayyul mu'minina ya Rasulullah, Mukmin seperti apa yang paling cerdas ya Rasul? Kata Nabi, Aktharum lilmaut wa ahsanum lima Yang kedua adalah mereka yang paling baik mempersiapkan untuk perjalanan panjangnya di akhirat sana. Apa? Kita pengen nanti di sorga bersama istri dan anak-anak kita, tapi kita tidak mempersiapkan tik. Ket untuk kita dan keluarga kita ke surga nya Allah cukupkah kita tahu kalau anda mau ke surga begini 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 oh kalau anda mau masuk ke situ ini tiketnya tapi tidak pernah dibeli tiketnya kita ajarkan agama anak kita kita ajarkan istri kita agama tapi kita tidak pantau mempraktekkan atau tidak. Nah, maka ajarkan agama. Maka yang kelima, kata Syah Abdul Azim bin Badawi ala Khalafi, pantau mempraktekkan agama. Dan ini butuh kesabaran kita lagi-lagi. Butuh kesabaran kita, terutama anak-anak ya, Pak ya. InsyaAllah, kalau sudah disuruh sholat ini luar biasa berat. Ya. Coba Quran Surat Taha Surat 20 ayat 132. Wa ya. murahlek bil salat, salati, Apa kata Allah? Dan perintahkan kepada keluargamu istri, anak, dan seterusnya menegakkan salat. Dan bersabarlah kamu dalam mendidik mereka. Maka, Pak, Bu, Jemaah yang saya cintai karena Allah. Kita kadang-kadang suruh anak kita sholat. Coba direnungkan. Pernah nggak kita melihat cara wudhu anak kita? Kita lihat enggak sholat anak kita? Kita hanya suruh, tapi kita ndak lihat. Kita ndak pantau. Kita seringkali salah dalam mendidikmu. Contoh yang paling gampang, saya ndak tahu kalau di UK ya Pak ya, memparasitkan pernah juga di Indonesia ya Pak ya? Iya. Eh, ya? Iya. Kalau sekolah di Indonesia itu Pak, kalau hari Jumat biasanya itu suka ada soda Jumat Pak. Ya, kalau di Indonesia ya. Ada sedekah ya. Jumat. Kita ini ibu kadang-kadang karena kita nggak ngerti seorang istri itu, kadang-kadang anak kita jajannya 20.000, lalu kita kasih, "Ini nak jajannya ya. Ini sumbangan Jumatnya loh nak 5.000." Dikasihnya 25.000. Coba ditanya pada diri kita. Kita sedang mendidik anak kita untuk menjadi dermawan. Atau kita sedang mendidik anak kita menjadi calok sodakoh. Kita mendidik anak kita menjadi calok sodakoh. Kita tidak mendidik anak kita untuk menjadi dermawan. Mestinya kita katakan jajahnya 20 ribu. Nah ingat lo ya, hari ini hari Jumat loh. Sodakoh loh. Terus dia bilang, ya mana uang sodakohnya? Doh, kamu kok minta dititipin sedekah? Sedekah itu dari punya mu lo nak ambillah dari dua puluh ribu itu berapa dia kasih minimal dua setengah persen ya minimal lo kalau kamu kasih lima ribu sudah berapa persen itu 25 persen. Nah hal-hal seperti ini dan kita harus ajarkan anak-anak dan istri kita bukan diajarkan saja mengajak eh, pengetahuan agama tapi ajarkan menjalankan agama. Dan ini kita harus agak keras. Harus agak keras. Ya, Bagaimana mempraktekkan agama itu. Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Bagaimana bermanfaat buat tetangga. Bagaimana kau seorang istri muliakan tetangga. Kau bermanfaat dengan tetangga. Mengkana yukminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Muliakan tetanggamu masa istri kita berantem dengan tetangga masya allah itu kita loh pak suami sebenarnya cerminannya jangankan tetangga itu muliakan bukankah rasul mengatakan kalau kau masa baunya tercium ke tetangga maka berikanlah bagian tetanggamu kalau isinya sedikit perbanyaklah airnya agar bisa berbagi rasulullah saw kesenangannya itu paha kambing satu saat potong kambing. Lalu setelah itu disiapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Disiapkan kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah kesukaannya itu paha. Sebelum Rasulullah makan, Rasulullah tanya. Wahai Aisyah, apakah si Anu sudah kau beri? Sudah ya Rasul. Apakah... Ashabus Sufa orang yang tinggal di emperan di Sufa itu sudah kau beri. Sudah ya Rasul. Yang di depan sudah. Yang belakang sudah. Sudah. Sampai Aisyah mengatakan. Sudah semua ya Rasul. Dan habis. Yang tersisa buat kita hanya paha ini. Hanya paha ini. Rasulullah pun tersenyum. Aisyah. Yang punya kita bukan paha ini Aisyah. Yang punya kita yang telah kau berikan kepada mereka itu. Yang paha ini kita makan jadi kotoran begitulah cara mendidik istri kita bukan hanya mendidik tapi mempraktekkan tutup aurat lihat bagaimana cara menutup auratnya jangan ikhtilat pandu jangan ikhtilat jangan tabarruj. ingatkan jangan tabarruj. ya kemudian kewajiban yang ke Berapa, Pak? Sekarang ke berapa? Selang, ya? Ke enam. tujuh ketujuh, ya? Tujuh. Baik. Yang ketujuh, hendaklah seorang suami tidak boleh sekali-kali menyebarluaskan rahasia istri, dan tidak pula boleh suami menyampaikan aib istrinya. Kenapa suami tidak boleh membicarakan aib istrinya dan tidak boleh menyebarluaskan aib istrinya? Oleh sebab apa suami adalah orang yang paling dipercaya oleh istri karena semuanya diperlihatkan kepada istri, eh kepada suami, dan dituntut supaya membimbing dan melindunginya ya terutama soal apa nih soal urusan tempat tidur tidak pernah boleh kadang-kadang kita nggak sadar kadang-kadang kita nggak sadar soal rahasia tempat tidur ada saja seantar suami antar laki-laki bicara soal tempat tidurnya kepada laki-laki lain dan ada saja wanita-wanita berkumpul membicarakan tempat tidur suaminya dengan orang lain. Demi Allah, jangan
1: pernah.
0: Jangan pernah. Dan ini larangannya, keras keraskan. Bicara karena punya teman yang sangat dekat. Lalu dia bicara tentang urusan tempat tidurnya kepada sahabatnya. Ya Allah, berhentilah. Rasulullah SAW pernah menggambarkan begini. Hadis dari Asma' binti Yazid. An Asma' binti Yazid, anna kanat inda Rasulullah, inda Rasulullah SAW. Uh, dari Asma' binti Yazid, sesungguhnya Asma' satu saat bersama ya, di sisi Rasulullah SAW. Walrijalu wan nisa'u Ku'udun. Ada kelompok laki-laki berkumpul, duduk-duduk, dan ada sekelompok wanita berkumpul duduk-duduk. Ya. Kemudian la'alla arrajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu Kata Rasulullah, "Allar rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli." Barangkali ada di antara kalian wahai para laki-laki ya yang bercerita membicarakan apa yang kalian lakukan dengan istri di tempat tidurnya. Jadi Rasulullah, adakah di antara kalian barangkali ada di antara kalian wahai para laki-laki yang berbicara urusan tempat tidur dengan istrinya kepada teman-teman? Lalu Rasulullah berkata lagi, Walla Allah imra'atan, ya, Walla Allah imra'atan, tukhiru bima fa'lat fa ma azwjha. Kata Rasulullah begini. Mungkinkah ada seorang wanita yang membeberkan kepada orang lain Apa yang dilakukannya, dialaminya dengan suaminya di tempat tidur Jadi suami Rasulullah bertanya kepada sekumpulan laki-laki Wahai kaum laki-laki, adakah di antara kalian yang membicarakan Apa yang kalian lakukan dengan istrinya Wahai perempuan, adakah di antara kalian yang saling mengabarkan Dan memberitahu kepada temannya tentang apa yang kau lakukan dengan suaminya di tempat tidur maka fa'ramul fa qaum. Apa ini? Fa'ramul fa qaum itu artinya mereka diam seribu bahasa. Enggak ada yang ada yang bicara ketika Rasulullah tanya itu. Fa'kultuh, kata Asma, lalu aku berkata, "I wallah ya Rasulullah." Betul demi Allah ya Rasulullah ya, "inna hunna la yaf'alna." Sesungguhnya dia mereka ada yang melakukan itu, mereka saling berbicara. ya. Dan sesungguhnya, mereka laki-laki juga melakukan itu. Mereka bercerita di antara mereka laki-laki dan mereka perempuan Apa kata Rasulullah? "Rasulullah katakan kepada mereka, Fala 'Jangan pernah kalian lakukan, jangan pernah kalian lakukan.'" fa innama dhalik, kata Nabi sesungguhnya apa yang telah kalian lakukan itu mitlus syaitani seperti syaitan laki-laki al bertemu syaitanatan dengan setan perempuan fiturikin di tengah jalan fagosyaha lalu dia melakukan senggama wa turun dan orang-orang menyaksikannya. bayangkan Rasulullah umpamakan Orang-orang yang saling bercerita tentang urusan rahasia di tempat tidurnya kepada orang lain seperti setan laki-laki dan seperti setan perempuan yang melakukan senggama di tengah jalan dan orang-orang menyaksikan. Artinya dia memaparkan segala rahasianya. Nah ini tidak boleh. Wahai para suami, ya ingat. Biasanya, biasanya nih, mohon maaf ya saya tidak tahu nih parasitnya. Biasanya ya teman-teman yang suka membeberkan rahasia dan kejelekan itu suami, eh istri oleh suami biasanya kalau dia muslingkuh. jeleknya diceritakan kepada orang lain agar dia dapat perhatian dari orang lain. Atau yang istrinya dua. Jangan pernah ceritakan kejelekan istrimu kepada istri yang lain dan istri yang lain dijelekan kepada istri yang lain. Sama sekali tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Sekarang yang keberapa, Pak? Ke sembilan. Oh, ke delapan. Baik, yang ke delapan. Saya kayak pengen cepat-cepat selesai. Panjang betul kajian kitab ini. Mm.
1: Penting, Ustaz. Penting
0: yang kedelapan ya kewajiban suami yang kedelapan ini ini salah satu yang sering terabaikan oleh kita ya Pak ya suami hendaklah bermusyawarah dengan istrinya dalam beberapa urusan ya terutama persoalan-persoalan yang secara khusus menyangkut eh, mereka berdua tentu suami istri dan menyangkut anak-anak demi apa mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agak anu kita ni kadang-kadang merasa pemimpin begitu ya. <laughs> merasa pemimpin sehingga kita tidak perlu membicarakan kepada istri. ya Padahal Syekh Abdul Azim bin Badawi al-Khalafi beliau menuliskan dalam kitabnya hendaklah seorang suami bermusyawarah dengan istrinya dalam urusan apa? Berdua suami istri, urusan anak-anak. ya. Kenapa ini bisa Ini contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Ya, ada contoh yang sangat uh, luar biasa ya. Eh, uh, pada waktu Perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah itu kan haji yang tidak jadi, Pak. Ya, setelah selesai menulis Perjanjian Hudaibiyah yang sering disebut dengan Piagam Madinah. Ya, Nabi dengan para sahabat sudah berangkat untuk menunaikan haji. Lalu kemudian dicegat oleh orang kafir di daerah Hudaybiyah Sehingga terjadi perjanjian di daerah Hudaybiyah itu maka disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada saat perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi Anu e, menyuruh sahabat-sahabatnya dalam hadis begini. summa qala li ashabih Kemudian Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya Kumu fanharu Kata Nabi, ayo berdiri. Kata Nabi, fanharu fanharu ya e, potonglah hewan kalian ya summa ahliku kemudian gundul potong rambut kalian gundul ini kan e, e, perintah nabi ketika haji itu selesai haji mesti begitu kan ini tidak jadi pada saat kudia biasa tidak menjelaskan soal nanti hukum hajinya ya nabi mengatakan koala nabi berkata li kepada sahabatnya kumu Berdirilah kalian, fan potong hewan kalian, summa ahliku, kemudian cukur rambut kalian. Fawallallah, maka demi allah, maka meminhu Tidak ada satu pun di antara mereka yang mau melakukannya. Tidak ada. hatta qala Sampai Rasulullah mengulang kata-kata itu tiga kali, kata Nabi: "Kumu." Van haru wa ahliku tiga kali Nabi mengatakan tidak satupun di antara sahabat yang merespon tidak ada. Falama lam yakum minhum ahadun maka ketika lam yakum tidak ada satupun yang mau berdiri minhum di antara mereka minhum ahadun ketika tidak ada satupun di antara mereka yang mau berdiri dakhala ala ummi salama radhiyallahu anha maka Rasulullah pun meninggalkan sahabat dan menemui istrinya Ummu Salamah. Ya. Maka Rasulullah ceritakan apa yang dialami. Bayangkan Rasulullah sebagai seorang Nabi sebagai seorang pemimpin pun masih bertukar pikiran dengan istrinya. Laha. Maka oleh Rasulullah diceritakan kepada istrinya. Maka Rasulullah ceritakan kepada istrinya Ummu Salamah apa yang dialami tiga kali saya katakan kepada sahabat-sahabat agar mereka mau memotong hewannya dan mau mencukurnya. <tuh> Lalu Umm Salamah berkata, Ya Nabi Allah. Dengan lembutnya Umm Salamah berkata, Ya Nabi Allah, Wahai Nabi Allah. Maka nih ketika seorang istri dimintai pendapat oleh suaminya, berkatalah dengan kata yang lemah lembut. Ya, dengan penuh kesantunan, seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Lalu Ummu Salamah berkata, "Atuhibbu dhalik?" Apakah kau suka dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian Ummu Salamah. Masya Allah ini memberi nasihat kepada Rasulullah. Ummu Salamah memberi nasihat kepada Rasulullah. Bayangkan Rasulullah saja masih menerima nasihat Ummu Salamah. Kita ini siapa? Kadang-kadang ada yang kita tidak tahu, Isteri kita mengerti. Kata Ummu Salamah, ukhruj, keluarlah. Wala tukallim ahadan minhum. Jangan minhum kalimatan. Jangan berkata apapun kepada mereka, kepada salah satu pun di antara mereka. Jadi kata Ummu Salama, keluarlah ya Rasulullah, jangan berkata-kata apapun, jangan, diam saja. Hatta tanharubudnak sampai engkau potong hewanmu, watauhal sampai nanti menyuruh orang untuk memotong rambutnya. Ini nasihat um salama. Dan nasihat itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayukhliquka fa kharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dhalik. Lalu Nabi kemudian mencukur dan melakukan pemotongan hewannya dan Nabi tidak berbicara kepada mereka satu kata pun dan kepada seorang pun. Falamma ra'aw dhalik qamu fa Maka ketika sahabat melihat Rasulullah melakukan itu ya maka mereka kemudian memotong berdiri memotong hewannya dan menjadikan di antara mereka saling mencukur rambutnya seolah-olah di antara mereka seperti orang yang saling mau membunuh begitu Itu nasihat siapa itu nasihat Ummu Salamah kepada siapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah pemimpin besar Rasulullah sebagai seorang nabi masih mendengar nasihat istrinya Apalagi kita, wahai para suami, wah yeah. begitu kata Rasulullah, kata Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya, dengan mengangkat contoh tentang dialog Rasulullah dengan ummu salamah pasca pada saat Perjanjian Hudai jadi biasakan saling ber musyawarah dengan istri ya biasakan bermusyawarah dengan istri karena kadang-kadang mbak -kadang, menata rumah saja indah buat kita belum tentu indah buat istri ya. ya gitu ya pak ya perkara kecil nah inilah ternyata Islam itu masya Allah luar biasa ya, luar biasa dulu pak di zaman zaman jahiliyah zaman jahiliyah Laki-laki itu sudah berkuasa 100%. Wanita itu kayak budak. Sehingga wanita itu tidak tidak pernah dihargai. Sampai ada ungkapan begini. Masuratul mar'ah in nafa'at bi-kharabi sanatin. Wa in ma nafa'at bi-kharabi al-umri. Begitu tidak dihargainya wanita itu, sampai dulu zaman jaman dahiliya itu mereka musyawarah dengan seorang wanita, bermusyawarah dengan wanita itu, bila ia memberi manfaat, akan mengakibatkan kehancuran selama setahun. Wanita memberi, nafaat, memberi manfaat saja, kata mereka, akan membuat kehancuran selama setahun. Dan bila tidak memberi manfaat, maka menyebabkan kehancuran sepanjang umur. Betapa tidak dihargainya seorang wanita. Nah, Islam datang memuliakan seorang wanita rasanya tak ada yang lebih mulia dari wanita. Begitu hebatnya wanita disuruh di rumah cuma disuruh berdandan, masya Allah untuk suaminya suruh pakai minyak wangi untuk suaminya, suaminya yang belanja, suaminya yang bekerja, masya Allah, ya masya Allah. Baik, yang selanjutnya kewajiban suami selanjutnya. Hendaklah suami segera pulang kembali menemui istrinya seusai sholat isya. Ya. Dia tidak boleh bergadang di luar rumah sampai akhir malam. Sebab apa hal demikian ini dapat menyebabkan sang istri tidak bisa tidur malam dan membuatnya gelisah. Ya. Bila tidak, hal itu akan menimbulkan rasa was-was dan curiga. Ya. Apalagi jika sering e, dilakukan, ya. Apalagi sering dilakukan, ya. pernah Rasulullah SAW, ya, menegur siapa? Sahabat Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr ini e, sahabat yang rakus dalam beribadah. Rakus sekali dalam beribadah, ya. Dia habiskan malam harinya itu, Pak, hanya sholat aja. Lalu dia habiskan setiap hari, dia siangnya puasa saja. Maka Nabi mengatakan, kata Nabi, Inna li'aynaika alaika haqqan. Matamu punya hak untuk tidur. Wa inna li'jasadika alaika haqqan. Tubuhmu punya hak untuk makan wa inna lizaujikallayka haqqun dan sungguh istrimu punya hak atasmu. Istri punya hak. Bayangkan kalau ibadah saja ndak boleh. Ibadah saja ndak boleh, apalagi melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, hanya nongkrong begadang setiap malam begitu ya. Tidak memberitahu istri ini membuat istri gelisah cemas, gitu ya. Nah, ini kewajiban bagi seorang suami, kewajiban bagi seorang suami. Suami itu wajib, itu memberitahu ya. Jangan membiarkan istrinya dalam keadaan gelisah, tidak bisa tidur ya, karena menunggu kita yang tidak ada kabar. Memang tak ada kewajiban izin tapi kita memberitahu kepada istri. Ya, memberitahu agar istri kita tidak eh, apa namanya? tidak gelisah karenanya. Ya, tidak gelisah karenanya. Wa inna 'alaika Jadi pasangan kita tuh punya hak dari diri kita. Baik ya, jangan habiskan waktu di luar rumah, ya. Jangan habiskan waktu di luar rumah. Baik, yang terakhir ya, Pak ya. Yang terakhir, Pernah. kalau punya istri dua. Eh, maksud saya, istri lebih dari satu. Ini yang punya. Apa nggak usah disampaikan? Karena nggak ada ya. Tapi penutup saja ya. Uh, penutup saja. Ya, kalau punya, itu kalau ada yang punya istri lebih dari satu, hendaklah berlaku adil. Hendaklah berlaku adil. Kenapa kata Nabi? Kala Nabi sallallahu bersabda mang imra'atan siapa punya dua istri ila ja ya. Apa kata Rasulullah hadis ini diwayatkan oleh Imam Nasa'i dari dan Imam Ibnu Majah ya Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana imra'atan barang siapa memiliki dua istri famala ila ehdahuma ukhra lalu dia mengutamakan salah satu dari keduanya tanpa memperhatikan yang lainnya ja qiyamah maka dia akan datang nanti di hari kiamat wasykuhu ma ilun ya Separuh anggota tubuhnya miring. Itu namanya kalau bahasa orang Inggrisnya Sengkle. Sengkle. Itu sepruk di akhirat namanya itu. Nah, Jadi kata ibu-ibu, makasih Pak Ustadz. Jadi suami nggak mau nikah lebih dari satu. Saya takut Sengkle. Iya ibu ya. Jadi... Bapak-bapak yang mau menikah lagi kata Rasul makan adalah siapa punya dua istri pamala lalu dia mementingkan mengutamakan satu dan mengabaikan yang lain jayau malkiyamah maka dia akan datang di hari kiamat wasikuhumah ilun anggota tubuhnya separuh miring jadi setruk di akhirat mau setruk di akhirat di dunia ya tak elok apalagi setruk di akhirat ini selesai kewajiban suami nanti masuk kepada bertiga yaitu kewajiban istri ya kewajiban baik. istri jauh lebih banyak jauh lebih banyak baik, Masya Allah.
1: <laughs> jadi kita uh, untuk kewajiban suami kita uh, dua, dua kajian mungkin untuk yang kewajiban untuk istri itu bisa empat ya Ustaz. <laughs> bisa empat bagian nanti, Ustaz. saya tulis baik. buku pak
0: dua kesalahan seorang istri
1: 250. ratus lima sekali ya, <laughs> jadi mengerikan. Tapi, <toy>, Ustadz, kita langsung masuk tanya jawabnya. Ustadz, kalau diperbolehkan, monggo. <toy>, uh, ini ada beberapa yang sudah masuk ke uh, yang menitip pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya langsung, silahkan Nanti kita akan persilahkan. Baik uh, pertanyaan pertama nih, Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Afwan, uh, izin bertanya. Jika seorang seorang istri saat menginginkan memiliki anak lagi, tapi suami tidak mau dengan alasan sudah memiliki dua anak, laki-laki dan perempuan, Alhamdulillah. Lalu apa yang harus dilakukan istri? Apakah tetap berdoa meminta diberikan anak lagi atau mematuhi keinginan suami dan tidak tidak pernah membahas lagi mengenai anak? Muzakolah Khair uh,
0: Saya ingin sampaikan, wahai suami, Ya, wahai ayah, wahai suami, Rasulullah menyampaikan begini. Ya, idamatul insan jika manusia meninggal, in koto amalku ilamin salah satu putus semua amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah min saldo katin jariatin yaitu saldo kajaria. Kalau kita punya banyak uang pak, kita bisa saldo. Yang kedua wa ilmin yontafawbi. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya banyak ilmu. Dan anak soleh yang mendoakan. Wahai suami. Wahai istri. Apa yang kita harapkan ketika kita wafat? Saat kita sudah dikubur. Tidak ada sahabat. Tidak ada yang bermanfaat. Apa yang kita harapkan? Doa anak kita. Kenapa takut punya banyak anak? Bukankah Rasulullah mengagumkan. Orang yang banyak anak. Apa yang mungkin kita harapkan nanti di akhirat? Di alam kubur. Innal qabra awalu manzilin min manazilil akhirah, Wa inna jam minhu. Fama ba'daha aysar. Wa inlam yanjub. Fama ba'dahu asyad. Kubur itu adalah persinggahan pertama. Kalau berhasil, nanti lebih gampang selanjutnya. Kalau tak berhasil, lebih mengerikan. Siapa yang kita harapkan? Doa anak-anak kita. Sudah kajariah ilmu bermanfaat. Anak saleh. Kalau kita punya harta. Kita sudah kohkan menjadi sudah kajariah. Kalau kita punya ilmu. Ilmu kita ajarkan menjadi ilmu manfaat. Kalau tidak dua-duanya ada anak. Hmm? Ada anak yang soleh. Yang akan mendoakan. Maka wahai suami. Berbahagialah, ya, berbahagialah. Tambah anak berbahagia. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena kau takut miskin. Akulah yang memberikan rizki untukmu dan untuk anak-anakmu. Akulah yang memberikan rizki untukmu dan untuk anak anak Allah yang berjanji, Ibu sampaikan kepada suami dengan lembut, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah membuka hati suami. Ajak juga kajian. Allahu'ala.
1: Alhamdulillah. Uh, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, uh, terkait, dengan, <coughs> terkait dengan menutup aurat uh, menggunakan jilbab. Uh, bagaimana hukum memakai jilbab untuk wanita yang berumur 70 tahun, tetapi masih sehat? Apakah boleh melepas jilbabnya, Ustaz?
0: Ya. Ini ada hujahnya ya. Jika tidak ada keinginan lagi untuk menikah. Jika tidak lagi bersolek ya. Tapi jika menutup itu lebih baik. Jika menutup itu lebih lebih baik ya. Betul ada hujahnya, tapi syaratnya tidak ada lagi keinginan untuk menikah. Tidak lagi bersolek. Ya. Tapi kalau masih bersoleh punya daya tarik kepada orang macam-macam, tutuplah, ya, tutuplah orangnya. Ya Allah
1: Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana mengajarkan anak lelaki yang sudah tidak punya bapak untuk bisa menjadi suami yang baik kelak karena nggak ada karena tidak ada contoh langsung, Ustadz?
0: Baik mengajarkan itu metodologinya ada yang diberi contoh kalau masih ada ayahnya kalau tidak ada maka suruhlah ikut kajian Bagaimana menjadi suami yang baik Bagaimana menjadi ayah yang baik banyak sekali kajian-kajian sekarang apalagi ya banyak ustad-ustaz ya yang tinggal diklik saja ya kajian-kajian tentang bagaimana anak laki-laki menjadi suami yang baik mempersiapkan menjadi suami yang baik begitu ya maka saya mumpung di sini nih Pak, eh bagi orang tua, mohon maaf, yang anaknya sudah dewasa ingin dinikahkan, ya saya berikan kajian tiga kali pertemuan, eh baik secara online maupun offline, silahkan ya ditentukan waktunya bagi yang ingin menikahkan anaknya, ya jangan berpikir macam-macam, saya bermanfaat saja sudah alhamdulillah, ya. Agar apa? Agar anak-anak ketika mau menempuh itu, tahu dia apa yang harus dia lakukan. Sekarang ini banyak orang nggak tahu apa yang harus dia lakukan, sehingga ketika ada perbedaan sedikit, langsung mengambil keputusan cerai dengan alasan apa? Sudah tidak ada kecocokan. Saya mau tanya, ada nggak manusia cocok para si?
1: Nggak
0: ada. Nggak ada. ada manusia yang cocok. Nanti kalau suaminya diem, istrinya diem, Bentar lagi rumahnya jadi kuburan, mbak. Tidak ada yang ngomong. Ya. Jadi justru perbedaan itu jika dimaintain dengan baik dengan ilmu agama yang benar akan menimbulkan simponi yang indah. Ya. Itu apa namanya pelangi itu indah karena warnanya berbeda. Ya. Kalau warnanya sama tidak indah. Ya. Tapi keindahan itu dirajut dengan ilmu. Di sinilah nanti indahnya itu karena orang berbeda, pikirannya berbeda, rasanya berbeda. Makanya empat kemarin ayo saling mengenal karakternya, ayo saling memahami, kemudian yang ketiga ayo saling jadi tes nih. Alhamdulillah lupa. Yang pertama saling mengenal karakternya, yang kedua saling memahami, yang ketiga saling memaafkan. No no no, kemarin yang ketiga saling bersatu, bertenggang rasa, saling mau berkorban. Yang keempat saling mau menolong. Ayah eh, nggak apa-apa lupa namanya juga manusia. Ustaz. Apa? Ustaz. Kalau nggak lupa jadi Ustad. Baik, <laughs> ya. Wallahu'alam. Gitu ya Bu? Ya. Baik. di
1: ini ada satu, satu lagi pertanyaan nah, untuk malam ini. Akhir. Saya kembali ke Baik. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Uh, Afwan, jika seorang istri dijolingo oleh tetangga, kuterulahkan tetangga ini seorang bapak sering bertengkar dengan ibu-ibu tetangga yang lain. Apakah yang harus dilakukan oleh suami? Istan? Apakah diam saja atau menyelesaikan masalah ini dengan tetangga karena bapak ini tidak merasa bersalah sekarang?
0: Allah ya musawarahkan bicarakan dengan baik dengan tetangga ya jangan kejelekannya dibalas dengan kejelekan ya Wala la hasanatu tawil hasana tuhulasya atau infak bilatihi ahsan faida ladi baynaku baynahu ada watun kahnu waliyun hamim Kata Allah, tidak sama kebaikan dan keburukan. Maka balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya. Seolah-olah sudah jadi teman yang dekat. Quran Surat 41, Ayat 33 dan 34. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Wa'idha khatabahumul jahiluna salama. Jika kau dicaci dimaki oleh orang jahil, jawablah dengan kata yang mengandung keselamatan. Ya, kalau bisa ia ya, diselesaikan dengan tetangga dengan cara yang baik. ya Inilah yang kadang-kadang banyak orang rajin ibadah, banyak orang rajin salat, banyak orang rajin puasa, tapi kadang-kadang lisannya tak dijaga menyakiti tetangganya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya kata, Rasulullah fulana tu tuzkaru min kathrati salatihah wasiyamihah wasadaqatihah Kata Nabi ada seorang wanita yang rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran sudah rajin, tapi dia sering menyakiti tetangganya, maka kata Nabi tempatnya neraka. Ada orang yang sholatnya sedikit, hanya wajib saja, puasanya sedikit, hanya wajib saja, sodokonya sedikit, hanya zakat saja. Tetapi dia tak pernah menyakiti tetangganya, maka tempatnya adalah surga. Ya itu nasihat Ana buat ibu-ibu, nasihat anak buat suami yang mengalami istrinya seperti itu, ya sudah bicarakan dengan baik sama uh, tetangganya itu. Ya, kalau tetangganya memang orang yang tidak bisa ya sudah diam saja kemudian istri ya jangan diladenin saja kalau punya uang hijrah Allah
1: baik baik sholawat uh, saya kira pertanyaan untuk malam ini kurang nggak terlalu banyak nih saya uh, ini pertanyaan terakhir barusan Ustadz. jadi kita mungkin bisa tutup nanti
0: kalau kewajiban perempuan baru pak perempuan pada protes
1: iya <laughs> banyak yang protes pak Hiksan
0: kita tutup aja di malam ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang suami melekat kewajiban kepada kita untuk istri kita, maka bina rumah tangga dengan agama. Itu nasihat pertamanya ya. Bina rumah tangga dengan agama. Kemudian hendaklah menjadi istri yang taat kepada suami. Ya. Yang ketiga nasihat anak, ayo belajar dan berusaha kita punya banyak anak karena dia yang kita harapkan. Yang keempat Hendaklah seorang suami menafkahi istri dengan cukup dengan cukup tidak lebih tapi tidak boleh menjadi berakhir kemudian tidak mudah mudahan minta cerai tidak mudah minta cerai ya seorang istri jangan pernah mudah minta cerai jangan pernah mudah minta cerai ayyum raatin sa'lat zawjaha talakun fi ghairi mabsin raihatul jannah Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang serangi, maka haram baginya baunya sorga. Baunya sorga saja haram, apalagi surganya. Ya, semoga Allah membimbing kita semua membangun rumah tangga ini sampai ke akhirat, tentu dengan memahami dan mempraktikkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dicontohkan oleh para nabi, para sahabatnya. Dan salafus salih Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Jazakallah khair Atas Wa waktu dan iman Insya Allah kita uh, bertemu kembali di kajian berikutnya Menyambung pembahasan uh, tentang keluarga Semoga kajian kali ini bermanfaat uh, yeah. Sebelum saya tutup Mari kita yeah. bersama-sama membaca uh, kifaratul Tel Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, para kolong fikum apabila taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi